שלום. שלום. ברוכים הבאים להשבוע. תוכנית שבועית על סטארט-אפים. בעברית. מדהים. עם דוד כץ ואיתן לויט. שלום דוד כץ, מה שלומך? שלום איתן לויט. ואיתנו היום באולפן רויטל הנדלר. אהלן. מה אה. המצב? מצוין. איזה כיף שבאת. אחלה יין. <laughs> תודה רבה, דוד בחר. אז רויטל, כאילו, הרבה זמן אני מחכה שתבואי. אני רוצה טיפה לספר למי שלא מכיר מי את. את בעצם מי שהקמת את All Jobs. אתר חיפוש עבודות שעשה מהפכה לכל התחום בארץ. ובעיניי כזה סיפור שאני כבר מכיר כמה שנים, כי אחד הסיפורי היזמות הכי מגניבים, על חדשנות במודל עסקי וטכנולוגיה. ואת בכלל פאונדרית לא טכנית, נכון? אין לך מושג בקוד. מודה, מודה באשמה. ואת הקמת את All Jobs כשהיית בכלל מובטלת. כן. והתבאסת מזה שהיה לך קשה למצוא עבודה. אז בלי שאת יודעת לכתוב קוד, גרמת לדבר הזה לקרות, ובסוף מכרת אותו לפי שווי של 18 מיליון דולר, ליורי מילנר, נכון? אחד המשקיעים בטוויטר ובפייסבוק. קיצור, סיפור מטורף. זה דבר ראשון שעשית. בנוסף, את קו-פאונדרית בבריזומטר, שזאת אפליקציה ממש מעולה לדעת כאילו איפה יש זיהום אוויר, שזה כזה, נכון, יש מדינות ויש אזורים שזה סופר חשוב בהם. אגב, אני הייתי בסין, וזה היה, שם זה כזה נראה לי ה-early adopters <laughs> של השוק הזה. <laughs> טירוף, <laughs> אגב, מה שהולך בבייג'ין. כן. אני, טירוף. זה, זה כזה הדבר ששומעים. כן. <laughs> 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 אבל אנחנו לא מבינים עד כמה זה מוגזם עד שאתה לא רואה את זה. ואני בימים ממש טובים, ואת לאחרונה הקמת, או שות, סליחה, את שותפה באקסלרטור שנקרא Tech for Good Rally, mm-hmm. שזה בעצם אקסלרטור, שהקטע שלו זה שאתם עושים האצה של סטארט-אפים, שהם לא רק מיועדים לעשות כסף, הם גם מיועדים לעשות כסף, אבל גם מיועדים לעשות אימפקט גדול בעולם, לשנות דברים כזה, להוציא אנשים מרעב, לעזור לאנשים להתרפא ממחלות. ואנחנו באנו היום לדבר על יזמים לא טכנולוגיים. יזמים לא טכנולוגיים. נכון? כאילו, זן מדהים. זן שמעורר הרבה סקרנות. והשראה בעיניי. והשראה. שאנחנו שומעים גם על זה הרבה, נגיד כל מיני אנשים בקבוצת פייסבוק שלנו שאלו, מה עושים? אני לא יודע לכתוב קוד, אני רוצה לעשות סטארט-אפ. זה כזה אחד האתגרים, נראה לי, הכי גדולים של יזם, זה כזה שהוא... שיש לו רעיון למוצר, הוא לא יודע איך לבנות אותו. בדיוק, וגם דיברנו קצת על זה עם שלו, לפני ממש בקצרה, וגם על זה קיבלנו פידבקים שאנשים רוצים לשמוע על זה עוד. עוד. אז, אז בואו רק שנייה, רק נציג את הבעיה. מלא אנשים רוצים לעשות סטארט-אפים, למלא אנשים יש רעיונות, רעיונות מגניבים, על איך העולם יכול להיות מקום יותר טוב, איך לשפר דברים, איך לפתור בעיות, אבל אז הם נתקלים במחסום טכנולוגי, אין מה לעשות, כי זה קשה לבנות דברים, לא מצליחים, לא יודעים לכתוב קוד, ולא, ולא מצליחים להתקדם. ואז אז אנחנו רואים שלא, נכון? רויטל פה, היא לא ידעה... עדיין לא יודעת. גם שלו היה פה, גם הוא לא, נכון? וגם השותף שלו, אגב, לא ידע. כן, אז לגמרי אפשר, ונראה לי על זה הפרק. על זה הפרק, על איך עושים את זה. אני מצטער, חם לי בטירוף. איתן מקפיא אותנו פה. תקשיב, איתן, אני חייב שנייה לשתף... לא משנה, כן. ספר למאזינים, ספר להם. רציתי לספר למאזינים שאתה ואני מנהלים משא ומתן נוקשה על המזגן פה, אבל כן. אתה לא יכול להתווכח מול זיעה אמיתית, אתה מבין? מה אני אעשה? יש לו הוכחות. יש לי הוכחות. לא מתווכח, לא מתווכח. אוקיי, אז בעצם, 
רויטל, מה... איך את רואה את הסיפור הזה של יזמים לא טכנולוגיים? או לפני זה, מה קורה, מה המצב? סליחה, שנייה, 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 שנייה. מה קורה, מה המצב? איך הולך? אני חושבת שאתם יכולים לנהל את הרעיון הזה לגמרי בלעדיי. איך אני רואה את יזמים טכנולוגיים? האמת שמבחינתי זו שאלה אפילו מוזרה קצת, כי אין שום קשר בעיניי בין יזמות לטכנולוגיה. זאת אומרת, זה שהיזמות היא טכנולוגית, לא אומר שהיזם צריך להיות טכנולוג. מדהים. אני חושבת שכן צריך שותף טכנולוג, אבל היזם, זה שמביא את הרעיון, לאו דווקא חייב להיות טכנולוג, להפך, לדעתי זה הרבה פעמים אפילו קצת חולשה, כשאתה טכנולוג, אתה זה שצריך לבנות, אתה הרבה פעמים מקבל הדייק עוד לפני שאתה מבין מה... כי אתה מבין את העלות, אתה מבין את המשמעות, את המורכבות. אני לעומת זה יכולה לחלום בלי המורכבות. מה שהופך את האנשים הטכנולוגיים לידי, שאחד מהם גם התחתן איתי, לא עליו להיות מאוד מתוסכלים. אבל, וכן, אפשר להעלות את רון להתלונן על זה. הוא תמיד היה אומר לי, כאילו, את בפנטזיות שלך וזה, אבל בסוף זה היה קורה. כי כן היא עקשנית גם. אז הקטע זה למצוא שותף טכנולוגי? אני לא ממליצה לאף אחד לעשות את זה בלי שותף טכנולוגי, כן? אני למשל, את אולג'ובס התחלנו עם אאוטסורס, חברת טכנולוגיה חיצונית. וואלה, התחלתם עם חברת אאוטסורס, מדהים. זה אחת מהפעמים הראשונות שאני שומע סיפור הצלחה שהתחיל עם הסיפור המדהים הוא שליעד אגמון בכבודו ובעצמו כתב את הקוד של אולג'ובס. ליעד אגמון. ליעד אגמון, כן. מי זה ליעד אגמון? ליעד אגמון, וואו, כאילו, יש עליו, לדעתי... הקים אוניגמה. אקזיט מטורף. את דלבר. נכון. שנמכרה סוג של אקוויאל סירס, ועכשיו הוא די מרביץ, נותן בראש עם... שכחתי את השם. דיינמיק יילד. יפה, תודה רבה. שהם עושים אופטימיזציה לאדס בפאבלישרס מאוד גדולים, של קונטנט, סליחה, לא של אדס. הם הולכים להיות משהו מטורף. כן, חברה כבר עשרים ומשהו עובדים. כן, אז ליעד, למשל, אוקיי, מה שקרה באולג'ובס, וזה היה זיהוי כזה עסקי שלי, שאז 2003 כזה, כולם הכריזו על האינטרנט כמת. פיטרו פחות או יותר את כל... אני זוכרת את עצמי אומרת להרצל עוזר, תקשיב, בוא נודה על האמת, האינטרנט הרי לא ימות, זה bumps in the road. כאילו, בוא נלך על זה, כאילו, יש מלא מלא מתכנתים מאוד מאוד מוכשרים עכשיו מובטלים, ואשכרה זה מה שהיה, רק הייתי צריכה למצוא אותו. זה כל מה שהפריד ביני לבין זה, והיו לי גם כמה בחירות, זאת אומרת, יכולתי לבחור בין כמה תותחים כאלה. מי זה הרצל עוזר? הוא המשקיע? הרצל עוזר, כן, הוא היה אחד המשקיעים. כאילו, בגלל שהשוק היה במצב קשה, היה יותר... כולם פחות או יותר היו בסטארט-אפים בעידן הבועה שנסגרו. אדיר. ב-2000, 2001, חלק שרדו עד 2002, 2003. מובטלי הייטק, כי באמת יש הרבה הרבה הזדמנויות, יש המון אנשים מוכשרים שאין להם עבודה, תמיד, גם אם זה לא... יש יותר טאלנט? יש יותר טאלנט, יש פחות תחרות, יש הרבה הרבה פחות תחרות במיתון. ולא יותר קשה לגייס כסף? יותר קשה לגייס כסף, אבל תמיד יש לך איזה שנה וחצי שאני רואה, אתה לא מגייס, לפני שכאילו שאתה אוסף כסף כזה מחברים, משפחה, מאנג'לים, שהם לא ממש מושפעים בכזאת אלימות ממצב השוק. אז אין לנו עכשיו מיתון, אבל אולי הוא יגיע, אז בשורה גם חיובית. חכו למיתון. חכו למיתון, נפתח לך. לא, פשוט בתקופת צמיחה, הנה, כמו שאנחנו נמצאים עכשיו, בואו, כאילו, אתה נכנס לבית קפה, ואתה צריך לחפש מישהו שהוא לא סטארט-אפיסט בתוך הבית קפה, אם במקרה אתה סתם רוצה לדבר עם מורה. כאילו, לא, אין לך צ'אנס. וככל שיש יותר סטארט-אפים, יש יותר תחרות, כאילו, אין פה גלות. היום, פחות או יותר, אתה יכול לכתוב בגוגל anything. with an app בסוף, ואתה תגיע למשהו, כאילו, יש אפ בכל, שקשור לכל נושא אפשרי. ותגידי, יש לי שאלה, כאילו, אפשר להתחיל גם בלי לכתוב קוד? 
כזה, יש דרך להתחיל בלי לכתוב קוד? אני אף פעם לא התחלתי שום דבר עם לכתוב קוד, אנחנו כתוב, אני מציירת. אז מה עושים בהתחלה באמת? אז קודם כל, אני אוהבת לעשות ולידציות, כן? איתן בטח דיבר על זה בלי סוף, נכון? מעולה, ולידציות. בואי נדבר על זה. כן, בואי נדבר על זה. איתן עושה את זה יותר טוב ממני בלדבר על זה. אין מצב שאני אתחיל בלי לפתוח פורום בגוגל דוקס, ולרשום, לעשות מין שאלון בסיסי כזה, שמדבר על מה אתה עושה עכשיו בתחום שאני הולכת לחפש. איך... יוזר ריסרס. מה, מה כואב לך, ואז להגיד לך את הרעיון שלי, להגיד לך מה הפתרון שלי, ולשאול אותך מה דעתך עליו, אם תמליץ עליו לחברים, וכמה אתה מוכן לשלם עליו. ואחרי זה, הופפולי, אני גם אבקש ממך כסף ואצלם אותך בסוף. ככה התחלת את אולג'ובס? לא. לא, באולג'ובס עוד לא הכרתי את איתן, אז לא יכולתי להתחיל ככה. אז מהרגע שראיתי את ההרצאה שלך, אז זה... מיליוני סטארט-אפיסטים מקללים אותך בגלל זה, שתדע, כי כל בן אדם שאני אומרת לו את זה, אומר, לא, אין מצב שאני עושה את זה. אבל אני מאוד אוהבת את הרעיון הזה, עשינו את זה בבריזומטר, וזה נתן כוחות מטורפים. וואלה, עשיתם בבריזומטר, צילמתם אנשים ששילמו לכם כסף על אפליקציה. לא הראינו את זה לאף אחד בסוף, כי לא היה צריך, אבל שילמנו, הכרחתי אותם ללכת לקחת כסף מאנשים, ובסוף מרוב שרן, רן קורבר הוא המנכ"ל היום, התלהב, אז הוא כל פעם היה מעלה את המחיר. בהתחלה הוא הסכים לקחת חמישה שקלים, אחרי זה עשרה שקלים, בסוף הוא הגיע, לקחתי ממנו שישים שקל. לא התכוונו לקחת כסף על אפליקציה אף פעם, אבל זה באמת פרוף אוף קונספט לוולידציה מטורף, כי היום אין מה לעשות, אנשים רוצים להיות סטארט-אפיסטים, הם רוצים להיות חלק מסטארט-אפ, הם רוצים לעזור לסטארט-אפיסטים, ויש שם המון רצייה, המון... לגמרי. אני חושב שאמרת, לדעתי, נראה לי שהתחלנו את הפרק עם הדבר הכי קריטי ליזמים לא טכנולוגיים, שזה ולידציה. נראה לי זה ליזמים בכלל, לאו דווקא לא טכנולוגים. אבל במיוחד, כאילו נכון, אבל במיוחד ללא טכנולוגים, כי כנראה, שה, כנראה שכל יזמות כאילו בתחום שלנו, מתישהו צריכה שותפים טכנולוגיים, נכון? וכזה מלא אנשים מתלוננים שלא מסוגלים, לא מוצאים אנשים, וכאילו, נכון, כזה אין משהו יותר טוב לעשות מלשכנע בצורה ברורה. נכון. שהצורך קיים, שאתה יודע מה הפתרון, ואז הרבה יותר קל לצרף אנשים. ואז גם לא צריך MVP מסובך, ולא צריך אפילו לעשות HTML5, כאילו, לא, לא צריך את ה... היום גם, גם אנשים לא טכנולוגיים יכולים לעשות אה, באינוויזו אה, אחלה אה, מוקאפים כאלה שאפשר להראות וממש להמחיש. אינוויזו זה כלי למוקאפים שהוא אדיר. ובטח כן. יש עוד כמה שאני... שומע עליו מלא המלצות, השתמשתי בו עצמי, אבל... בתור יוזר שיחקתי איתו, ו... כן, לא רע, אבל... כזה אליי. אבל פיקסייט... פיקסייט, וואי, תקשיבי, פיקסייט. אוקיי, אוקיי. אז אני בטוחה שיש עוד כמה שאלה מכירה. פיקסייט, כן, זה... פיקסייט, המהפכה תבוא מפיקסייט. המהפכה, כלי פרוטוטייפינג מובייל. כן. מטורף, כאילו, וואו. מטורף. וואו. אגב, אז אני רק רוצה, כאילו, סתם כזה, אני כזה שומע את השיחה שלנו. אין בעיות שוולידציה לא פותרת, נכון? זה כזה כמו בגיוס traction trumps everything. אני רוצה להגיד יותר מזה, אבל מה היתרון של יזמים לא טכנולוגיים? ליזם טכנולוגי יש ממש urge לשבת ולכתוב את הרעיון שלו. עכשיו, כולנו קצת מאוהבים ברעיונות שלנו, ואם אתה יודע לכתוב קוד, הסיכוי שתבזבז, ואני ראיתי את זה המון פעמים קורה, תבזבז ממש, אתה יכול לשבת חודש, להגיד, הנה, אני מוציא את המוצר, והנה, כן, כן, דיברתי עם קצת קהל, דיברתי, דיברתי, עזבי אותי, דיברתי, דיברתי. כאילו, כמה יזמים כאלה פגשתי שפשוט כתבו את הקוד. <laughs> ואז אתה תקוע עם חודש של עבודה, שאתה רואה את המסך השחור הזה מול העיניים, ומרגיש נורא fulfilled, ובסוף אתה מוציא מוצר שאף אחד לא בכלל, סתם. ו- וגם, ברגע שאתה כותב קוד, אתה כבר, 
לתקן אותו זה הרבה יותר קשה. <laughs> זאת אומרת, מספיק שטעית איפשהו בפלואו, מספיק שטעית איפשהו בהבנה, בהבנה אפילו די דקה, אבל עכשיו ללכת לתקן את האנגולר אקספרס של הזובי באובי, <laughs> זה פאקינג, <laughs> זה רק <laughs> מילים שאני פשוט שומעת במיטה, בגלל זה אני יודעת. שנייה, שנייה אחת, כאילו, בעצם מה שאני שומע, נראה לי, זה, ש, זה שאת אומרת שגם ככה הבעיות הכי קשות שצריך לעשות בהתחלה, הם בכלל לא טכנולוגיים. נכון. כאילו, האתגרים הכי קשים של הסטארט-אפ, הדבר שהכי מזיז את המחט. כן, בשלבים הראשונים ראשונים. כן, בשלבים הראשונים ראשונים. כאילו, משהו שרון, רון בלסון, תמיד היה אומר לי, הוא היה אומר לי, אם אנחנו עושים את האפיון, 90 אחוז זה האפיון, 10 אחוז אחרי זה אנחנו נכתוב את הקוד, אבל עזבי אותך מלכתוב, כאילו, את לא צריכה כל הזמן להגיד לי, נו, לך תעשה. בוא נחליט מה עושים, בוא נסתכל שזה טוב, אחרי זה אני כותב לך את הקוד בשנייה, והיום השנייה הזאת עוד יותר היא שנייתית. כי באמת לכתוב קוד היום זה הולך ונעשה רק יותר ויותר קל. בסוף אולי גם אני אדע לכתוב, אבל לא ניסיתי, אבל לפעמים בא לי. אבל זה באמת משהו שהוא כבר לא כזה אישו, אנחנו לא מדברים על אלגוריתמיקה מסובכת, אבל גם אגב אלגוריתמיקה מסובכת, יש לה היגיון פשוט בריא. זאת אומרת, אם אתה פותר את זה בהיגיון, אז אחרי זה אתה תמצא את האלגוריתמיקאי שיכתוב לך את זה. אז הרעיון, הבסיס של, של הסטארט-אפ הוא אף פעם לא בטכנולוגיה. הטכנולוגים זה, זה, ה, זה כמו אדריכל והקבלן. הטכנולוגיה, סליחה, היא הקבלן, <laughs> היא לא האדריכל. והיזם הוא האדריכל. הטכנולוגיה משרתת את הפרודקט. בדיוק. אני חייב לציין שבהקשר של השיחה שלנו של יזמים לא טכנולוגיים, לדעתי באמת הנושא הזה של לעשות ולידציה הוא אסטרטגי, כי, כי הוא עוזר ישירות. לא רק להחליט האם כדאי לעבוד על הרעיון הזה או לא, אלא הוא גם עוזר מאוד לשלב הבא של, נגיד הם כן גילו שהרעיון טוב, וכן רוצים לבנות את המוצר. איך בונים מוצר אם אתה יזם לא טכנולוגי? הרי זאת הבעיה הכי גדולה, איך אתה בונה מוצר אם אתה יזם לא טכנולוגי? ויזם לא טכנולוגי שעשה ולידציה, יכול, לדעתי, יש לו סיכוי הרבה יותר גבוה למצוא שותף טכנולוגי, כי... אחד הדברים שאני למדתי זה ששותפים זה כמו משקיעים. נכון. הם כאילו, הם קצת אחד לפני בפאנל. זאת אומרת, נכון? ממש שותף, אתה צריך להתייחס אליו כמו משקיע, ולעשות ולידציה, זה ממש עוזר לגייס אותם. אגב, גם בלעשות אאוטסורסינג, ברגע שעשית ולידציה, ובנית כזה את המוצר, או בדקת אותו, ואתה יודע באמת מה הלב, לדעתי המוצר שעושים הרבה יותר טוב. נכון. אתה יודע גם להסביר למי שיבנה את המוצר, כזה, אתה, אתה, אתה יכול להסביר לו למה, למה לבנות את המוצר הזה. מאוד חשוב שמי שבונה את המוצר יהיה לו מה שנקרא buy-in, כאילו, הוא כזה יבין למה לעומק, בונים את, נכון, ה... נכון. את המוצר. לגמרי, זה אגב עוד תחום שאפשר לדבר עליו רגע. הקטע של המעורבות של אנשי הטכנולוגיה במוצר היא מאוד חשובה. בגלל זה אני ממש לא ממליצה על האוטסורס, למרות שיש היום פתרונות האוטסורס, אני עובדת עם חברה בקולומביה, שבסך הכל היינו צריכים לעשות לה סטורי טלינג, והיא כתבה את הדברים, ועשתה, אגב, אחלה פרונט, אבל לא הייתי מבססת סטארט-אפ על איזה שכל הקוד, הבק-אנד, הקישקס האמיתי נמצאים באוטסורס, ויש לי ניסיון מאוד כואב עם זה באול ג'ובס. אבל התחלתי עם אול ג'ובס ככה, נכון? ככה התחלתי עם אולג'ובס, וזה היה בכי רע, מה שנקרא. אני כמעט, פשוט לא ישנתי הרבה מאוד לילות, אה, עוד יותר לילות ממה שאני עכשיו לא ישנה עם תאומים. לא ישנתי כי הרגשתי שאני אשכרה צריכה להחזיק את האתר בידיים. אה, כאילו, אובייסלי היו כל מיני באגים וזה, ואז התחלתי 
לחפש בנרות מישהו, שרק יענה לנו ככה. אפשר להתעכב על הנושא הזה של האוטסורסינג, כי זה כזה, נראה לי שיזמים, במיוחד יזמים לא טכנולוגיים, שמנסים, שיש להם רעיון, אחד מהדברים הראשונים שהם שוקלים זה, אוקיי, בוא נלך לחברה. נכון. כי זה מתבקש, זה קל. רגע, אני חושב שזה אפילו יותר מזה. כאילו, חברים, בואו נשים את הדברים, את הקלפים על השולחן, מה שנקרא. נכון להיום, מאי 2015, למצוא שותף טכנולוגי, סופר, דופר, טרופר, שמופר, גופר, קשה. כי כל השותפים הטכנולוגיים הפוטנציאליים, קצת יותר מדי, כל השותפים הטכנולוגיים הפוטנציאליים הולכים לפתוח סטארט-אפ כאילו בעצמם, נכון? אוקיי, אז זה עוד משהו שחשוב להגיד. שותף, אנחנו מדברים על שותף מרכזי, זה לא מישהו שאתה נותן לו שלושה אחוז. לגמרי. אתה יכול לעשות לו, רצוי שתעשה לו וסטינג היסטרי, כן? אבל במיוחד בהתחלה, כן? אל תמכור, לא ממליצה לאף אחד לתת עשרה אחוז מראש, אבל... אין ספק שהוא לא יכול להיות איזה מישהו עם אופציות. אני חושבת שזאת אחת הבעיות הכי קשות של, של אנשים לא טכנולוגיים. שהם לא מבינים את ה... י, יזמות לא, אם כבר אנחנו מדברים על יזמים לא טכנולוגיים, זאת אומרת שאחרי שכבר השקעתי וכל הלב שלי ואני מרגיש הרעיון שלי, אני לא מבין שאני צריך לחלוק איתו. ב-50-50, בשליש-שליש-שליש, זה שותף, זה לא איזה מישהו שעובד אצלי, וגם הגישה צריכה להיות כזאת שזה שותף, זאת אומרת שיש לאיש הטכנולוגי הרבה אינפוטים שישפיעו על המוצר משמעותית, ואפילו שאתה עשית ולידציה ויש לך רעיון וזה, זה באמת הופך להיות שותף כאילו הוא נולד איתך, ולכן הוא גם צריך נורא להאמין ברעיון, והוא צריך להיות איתך עם הפשן, והוא לא צריך להיות איזה איש טכנולוגי. עכשיו, למה זה יותר קל לכאורה לקחת חברה? כי אז השליטה בידיים שלי, זה שלי, אני לוקח חברה, יש לי כסף, אני אתן להם לבנות לי. מה שאנשים לא מבינים זה שאגב, שזה לא משהו one time occasion, אני בניתי לי... כאילו, אז שנייה, אני פשוט, כאילו, נראה לי שזה יהיה ממש מגניב, נגיד, כזה לתשובה חדה כאילו, מה, מה שאיתן אמר זה נכון, שכאילו אי אפשר למצוא להם שותפים טכנולוגיים, נכון? מאוד קשה, אפילו, אפילו אם אתה מוכן לתת להם 50 אחוז. יש מלא אנשים שבאים אלינו גם ואומרים לנו, תקשיבו, מת למצוא שותף, 50 אחוז, הכל, האם אתם מכירים מישהו? ואין, נכון? כן. ואז מצד שני את אומרת שגם אאוטסורסינג מאוד לא מומלץ לדעתך, כאילו, מהפרספקטיבה של היום. אז זו השאלה באמת, האם את חושבת שאאוטסורסינג זה משהו שלא צריך לעשות? אז אני עכשיו, למשל, יש לי, מישהו נתן לו חמישה אחוז, הוא חברת אאוטסורסינג לתוכנה, זאת אומרת, די ברור שהוא לא יהפוך להיות ה-CTO של החברה. בשביל, to make the product run, כן? אנחנו עדיין מחפשים בשבילו שותף טכנולוגי, זאת אומרת, זה... אז אפשר להתחיל ככה עם האאוטסורסינג? אז זה לא בלתי אפשרי, לא הייתי מקפיאה את המיזם בגלל שאני לא מוצאת שותף. אוקיי, זה הטיפ. אבל הייתי מוצאת... כן. This. אפשר לעשות לייק? כן. מה המשפט הזה? This. סליחה שאנחנו קוטעים אותך, פשוט מתרגשים פה. את אומרת, כאילו, אם... את אומרת, עקרונית זה לא טוב, אבל אם אין משהו אחר, אז לא לעצור התקדמות, אז להתקדם. לא לעצור התקדמות בכל מקרה, סטארט-אפים לא יכולים לעצור. בום! זה הקטע הכי מטורף. אני רואה אנשים אומרים, אנחנו רוצים להקים סטארט-אפ, אבל אני לא יכול, אני חצי שנה מחפש שותף טכנולוגי. ואני כזה אומר לעצמי... No way, זה לא... כזה, תקשיבו, אתם יודעים משהו? יזם. מה זה אומר? אז זה אומר שאתה לא עוצר, נכון? מישהו שפותר בעיות. אתה פותר בעיות. אז הנה עוד אחת מהבעיות. אתה לא מוצא זה, תמצא, לא יודע מה. תמצא, be creative, כן, לגמרי. תמצא, לא יודע, הודים, תמצא... וגם את התחלת ככה. אז אני אומרת, נכון, אז גם אני התחלתי ככה. נכון, אז... בעצם התחלת ככה, נכון, זה הגיסה הראשונה. עכשיו, הקטע הוא שכשאתה לא טכנולוג, אתה אפילו לא יודע כמה גרוע קוד שכותבים לך. 
ומה שאני עשיתי היה חמור יותר, בגלל שאני פנטזיונרית, וכשאני חסרת תקנה, אז גם הטרפתי אותם. אז הם כתבו את הקוד, מה זה עקום? כאילו, כי כל הטרפה שלי בעצם מתבטאת בקוד, כי הם רצו שאני אמרוצה, ואני משלמת להם, אז כדאי שאני אמרוצה, אז הם לא תיעדו ממש, הם לא ממש עשו אותו מסודר, לא זה. אף אחד לא עצר אותי באדום, בקיצור. ואז היה פחד אלוהים לקחת מישהו, האתר כבר רץ, כן? חצי שנה, שנתיים. סליחה, אפילו שנתיים. רון הגיע לאולג'ובס אחרי שנתיים. שנתיים הוא רץ על האוטסורסינג. כמה נגיד משתמשים או טרנזקציות? לא, היו הרבה משתמשים. אחרי 11 חודש הגענו לברייק איבן, אחרי שנה היינו טראפיק, כן, טופ טראפיק בשוק. כבר הפכנו את אחד מהאתרים הכי גדולים במדינה, על האוטסורסינג. כן, כן, על האוטסורסינג, כן. עד שמרוב שהוא הפך להיות אחד האתרים הגדולים במדינה, ארכיטקטורת שרתים כדי שהוא לא ייפול כל שני וחמישי, האמרתי, הרי אמרתי שלא ישנתי בלילה כי הוא כל הזמן נפל. ואפילו לי הלא טכנולוגית כל כך, הבנתי שבארכיטקטורת שרתים כל כך עקומה, לא יכול להיות שיש לי צוות, כאילו זה היה משהו הזוי, אפילו לי. ואז אמרתי, אוקיי, אין ברירה ואני חייבת למצוא את האיש הטכנולוגי שלי. זה היה מאוד קשה, כי למישהו לא טכנולוג... למצוא, to recruit מישהו, והיה לי לשלם כבר, אבל עדיין... לשלם, גם בטח היה לך ביקוש, אנשים רצו, נכון? כי היה לך אתר גדול. גם כאילו ידעת לגייס עובדים, כי היה לך את האתר לגיוס העובדים. בואו נשים את זה בפרופורציה, אנחנו מדברים על שנה וחצי אחרי ש... נכון, יש אנשים שלהם אתגרי גיוס. יש אנשים שלא קל להם לגייס, אבל אם אתה הבעלים של אולג'ובס... אני עוצרת אתכם עכשיו, אני עוצרת אתכם עכשיו, לא, כי זה חשוב, זה חשוב. הרבה אנשים חושבים שההצלחה של אולג'ובס הייתה כזה בן לילה, ואז הם מתבאסים על עצמם שזה לא מצליח מספיק מהר. אז נורא חשוב לי לעצור פה. סליחה על הדרמטיות. המשרד שלנו היה לא יותר גדול מהמטבח הזה. היו בו עשרה עובדים שהתחלפו בשני משמרות. היה לי משרד, למנהל אתר משרד ומזכירה. ובסיטואציה הזאת הייתי צריכה לגייס CTO. לא היה מקום ל-CTO, כן? היה, למזכירה, היה שולחן קצת ארוך. קיצצנו לה אותו, וכשרון הגיע לתפקיד, אמרתי לו, תקשיב, אין מה לעשות, בחודשיים הראשונים, שלושה, ארבעה, עד שאני אמצא משרד יותר גדול, אתה חייב לשבת ליד המזכירה. זה היה אחד מהצ'קס כזה, אם הוא באמת אינטואיט. אז א', חשוב לי להגיד פה שני דברים חשובים. אחד, זה דברים שמתפתחים לאט-לאט. סטארט-אפ זה דבר שגדל לאט-לאט. יש כאלה יחידי סגולה שפתאום עוברים לסיליקון וואלי אופיסס, וישר הם נראים מיליון דולר, אבל יש הרבה מאוד סטארט-אפים שהצליחו, וזה היה נראה מאוד מאוד פרטאץ' בהרבה הרבה שנים ראשונות. וגם אולג'ופס, למרות שהוא היה טופ טראפיק, עבדנו באמת בתנאים לא תנאים, והתקדמנו בעקב בצד אגודל. וגם ההשקעה, אגב, באולג'ובס הושקע 300 אלף דולר. מדהים. האמת, 100 אלף דולר, אבל אז ידיעות ומעריב תבעו אותנו, אז ביקשתי... וואלה, תבעו אתכם. לנסות לגייס עוד 200 אלף דולר, בעיקר הלכו לעורך דין. על מה הייתה התביעה? אם אפשר לשאול כזה שנייה... על זה שהעזנו לגנוב, כן, את המשרות מידיעות ומעריב. לגנוב, סקרייפינג. עשו סקרייפינג אופליין. נכון? זה לא היה קראולר, אבל זה בכלל לא היה משנה, כאילו המשרות לא היו שלהם to begin with. נראה לי שגם בית המשפט העליון בארץ בסופו של דבר החליט גם בקייס של יד שתיים, שנכון, היה... הקייס שלנו כאילו עשה את התקדים, ואז אחרי זה כולם... שבעצם המידע הזה בכלל לא שייך לוויינט, הוא שייך לאנשים שפרסמו את המשרות. בגדול על עובדות, ואין זכויות יוצרים. איך אני עף על זה שכאילו אני מכיר את הסיפורים של רויטל באונליין, קראתי את הדברים האלה אז בזמנו, 
אז אתה יודע מה, אני רק שנייה כזה, על עניין הזה של האאוטסורסינג וכאילו, אז בעצם מה שאני שומע ממך, זה שהציפור אצלך מטורף של שימוש באאוטסורסינג. אפשר, כן. אבל את ממליצה נגד, אבל כאילו... אני מכיר מאנשים שכזה מצליחים במה, שאמרו לי, תקשיב, אל תעשה את זה. ישב פה שלו חוליו, שעושה חברת סייבר, אומר, אל תעשו חברת סייבר. אני מכרתי חברה, כאילו, סייבר ב-100 מיליון דולר, אל תעשו את זה. אז בואי נגיד את זה אחרת, אם אין לכם ברירה, go for it, אבל תדעו שזו דרך חתחתים קשה ואלימה. הייתי מאוד מנסה, לפחות שהבקאנד יהיה גם כתוב על ידי מישהו שאפילו אם הוא עובד במשרה מלאה, אוקיי, בוא נהיה יצירתיים פה, בוא ננסה להיות, לתת כמה דוגמאות יצירתיות. בוא נניח אתם מצאתם שותף, אבל הוא לא, יש לו ארבעה ילדים, הוא לא יכול לעזוב את העבודה. שהוא יכתוב את, ה, את הקישקס של הקוד, תנו לאיזה חברת אאוטסורסינג בחו"ל, שלפחות עושה פרונט מהמם שאין בארץ, לעשות לכם את הפרונט, אין לי שום בעיה עם זה. אבל שהקור קוד... א', יש שלכם ב-IP, וגם שתוכלו לתחזק אותו, כי בעיות בפרונט זה בעיות קלות. בעיות באחורה. אם אין ברירה. אבל אם אין ברירה זה... לעשות. לעשות, כן. ואת גמרת פה גם, לדעתי, גם עוד איזה פשרה שבדרך כלל ממליצים נגד, שזה לעבוד עם שותף שלא עובד במשרה מלאה. או שלא. עוד פעם, זה כן משהו שאני לא ממליצה עליו, אבל אתה יודע, בתוך עולם של פשרות, אנחנו נמצאים בתוך עולם של... לא עוצרים no matter what, אז עושים טריידופים, אין מה לעשות, זה הביזנס שאנחנו נמצאים בו, אתה לא נמצא, אין מושלם, יש אולי איזה שלושה, שמונה, מאתיים כאלה שחברו ביחד והכל הולך להם, גם לא מאמינה. ואת מסכימה שכאילו, אז תקשיבו, אני רוצה לחזור על זה, כי אני חושב, הרבה פעמים עצות וכזה רעיונות של כזה מאסטרטאפיסט יכול לעשות בסיטואציה X, הן מאוד קשורות למצב ספציפי. והם כזה, מה לעשות, לא תמיד העצות נכונות, כי המצב של הבן אדם שונה, לא יודע למה. אבל כזה, אם יש עצה שנראה לי שהיא נכונה, במיוחד ליזמים שהם לא טכניים וכזה, לא יודעים מה לעשות, זה הכי חשוב, זה לא לעצור, לא לחכות לזה שיגיע לך יזם שותף טכנולוגי. כדי לזוז קדימה, כדי להשיק את המוצר. אני, אני כזה מקשיב לסיפור שלך, וזה נשמע לי כמו סיפור אה, שהוא מעורר השראה. והוא גם נראה, נשמע לי כמו הסיפור הקלאסי של יזם אה, לא טכנולוגי, זה בדיוק מה שצריך לעשות. להקים משהו אה, בשתי ידיים, למצוא את הדרכים לעשות את זה, לקמבן את זה, אאוטסורסינג, לא אאוטסורסינג, ולידציות, טפסים, נכון. עניינים, כלים, בסוף לשים משהו בחוץ, נכון. לגרום לאנשים להשתמש בזה. אתה יודע מה, אני חוזרת בי מההמלצה שלי לא לעשות באאוטסורסינג. מעולה. <laughs> לא, באמת, כי אני אומרת, וואלה, שיהיה רף אנדרטי, רף אנדרטי, כאילו, זה, זה, זה העניין, כאילו, תוציא משהו, אה, תפתור את הבעיה, גם אם זה עקום, גם אם זה מלוכלך, תפתור את הבעיה. ועוד דבר, שאני מאמינה שפשן פותר הכול. מעולה. בגדול, כאילו, אם אתה ממש חדור מוטיבציה לפתור את הבעיה, אני לא מדברת על פשן להיות סטארט-אפיסט מוצלח, אני מדברת על פשן לפתור את הבעיה. הבחנה טובה. הבחנה טובה, גם פאול גראם פעם אמר שבשביל להצליח בסטארט-אפים, לא צריך להיות טוב בסטארט-אפים, צריך להיות טוב בלפתור בעיות. ונראה לי שזה יהיה ממש טוב אם אנחנו נעזור לאנשים להבין איך עושים את הוולידים. כאילו, אני כזה קצת עושה לנו rewind כזה, אוקיי, אז בעצם מה שעשית זה, הקמת משהו בשתי ידיים בכל מיני שיטות, בעצם לדחוף משהו לתוך השוק גם בלי שותף טכנולוגי, ונראה לי שזה היה טוב אם היינו קצת סוקרים את הכלים ואת הדרכים לעשות את זה. רגע, עשית ולידציה לאול ג'ובס? בטח. איזה ולידציה? הלכתי עם כובע טמבל, והתנהגתי כמו סטודנטית לגמרי, והלכתי לשירותי התעסוקה, ללשכות אבטלה. וישבתי עם אנשים ושאלתי איך הם מחפשים היום, מה התסכולים שלהם, מה כואב להם, מה קשה להם. ואחרי זה בסוף שאלתי, אם, היו, אם מישהו היה אוסף לך את כל המשרות, אם, אם בכלל אנשים תופסים את זה כבעיה, אתה יודע, זה שאני ראיתי שזה בעיה, זה נורא נחמד מצידי, אבל השאלה אם... ורק 60% אגב זיהו את זה כבעיה. 
40 אחוז אחרים אמרו לי, יש לי מספיק זמן, אני לא צריך שמישהו אחר יאסוף, ואני בטח לא אשלם על זה, אני מחפש עבודה, היי, אין לי כסף. סיפרתי גם על הוולידציה בפריזומטר, ואני אשכרה מכריחה סטארט-אפיסטים כל יום, יש לי... זה הרבה, צריך לזהות שם את הפחד, בעיניי זה משהו ששווה לדבר עליו. כי יש פחד נורא גדול מלדבר עם קהל, אולי הם יהרסו לי את החלום. <laughs> יש לי מוצר, אני בטוח שהוא מהמם, וללכת ואשכרה לדבר עם לקוחות זה נורא מפחיד. <laughs> והרבה יותר מגניב לעשות סרט, להתחיל לדבר על זה, לעבוד על הפיץ', לעבוד על המצגת, אפילו לעבוד על האקסל, אנשים מעדיפים. לעשות מעדיפים. את כל הדברים שכאילו, אנשים שזה פעם ראשונה שהם יזמים, מרגישים שהם כזה דברים שיזמים עושים. נכון, יזם מגייס כסף, אז יאללה, אני צריך לגייס כסף. נכון. כאילו, רגע, נכון. למה? האם זה באמת הדבר הכי חשוב שאתה צריך לעשות, באמת? נכון, זה בדרך כלל שלב הרבה יותר מתקדם כן, לגייס כסף. כן, לגייס כסף זה... הרבה פעמים בזבוז זמן. נהפוך, ולפעמים כאילו זו הפעולה הכי גרועה שאתה יכול לעשות. זה כל כך, זה כזה, זה הר שצריך לטפס עליו, והוא גם ככה לא נעים וקשה ומורכב, וזה עולם שלם של ללמוד. והרבה פעמים עדיף לך, או הולך להשקיע את האנרגיה, ב, 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 כמו שאתה עושה, לדבר עם אנשים, לנסות למכור להם את המוצר. יחסית היה לי קל באולג'פס לגייס כסף, מה שלא היה ב-Work with me, מה שממש לא היה בבריזומטר. ואין ספק שגיוס כסף זה, זה משימה שצריך לדעת וללמוד, ובעיקר הטיימינג. אני מכירה כמה סטארט-אפים שהיו מאוד, כל כך יעילים בלגייס כסף בזמן הלא נכון, שהם פשוט שרפו את עצמם בשוק. ומאוד קשה לצאת מזה, גם אם אחרי זה אתה עושה פיבוט, נורא קשה, כי, כי אם באמת עשית עבודה נורא נורא טובה, אז כבר סקויה וגיזה וכל הקרנות כבר עשו לך דיו דיליג'נס כל כך עמוק. שהן לא רוצות להיפגש איתך עוד פעם. אז מה, אז עכשיו לא עשית את זה, עשית את זה. כאילו, זה נראה להם more of the same. צריך מאוד מאוד להיזהר מזה, מתי מגיעים לגיוס כסף. רויטל, תקשיבי, יש לי, יש לי, אני רוצה, משניכם, אני רוצה כזה, בואו נאתגר את עצמנו. יאללה. כי זה הרבה פעמים יזמים, אנשים שנמצאים במצב הזה שאין להם מישהו טכנולוגי, באים וכזה, מציפים את זה כבעיה, וזה הרבה פעמים בקונטקסטים שונים. אז כזה, אני רוצה להתחיל לזרוק לכם קונטקסטים ולחשוב מה עושים. אז נגיד יזם לא טכנולוגי, לא מוצא שותף טכנולוגי. אוקיי, בואו נגיע למסקנה שהם תמיד לא מוצאים שותפים טכנולוגיים. יש לו מוצר, והוא אומר, תשמע, אני לא יכול לעשות לזה ולידציה, כי אני עובד מול אנטרפרייזים ענקיים, יש לי רק 15 לקוחות בסך הכל רלוונטיים. איך אני יכול לעשות לזה ולידציה? מה עושים? אני כאילו, יש לי כיוון. אני אומר, תקשיב לפרק 18 שלנו. בסוף שלו. מתן נתנזון, פאונדר לא טכנולוגי, והשותף שלו נדב סולומון, גם שותף לא טכנולוגי. בוא'נה, ראיינו מלא פאונדרים לא טכנולוגיים. נכון, הקימו חברת אנטרפרייז. לא בדיוק, מוכרים למסעדות. יש הרבה מסעדות בעולם. אנטרפרייז סופטוור, תקשיב, הם מכוונים לרשתות וזה, כאילו... רשתות ענק. כן. לא טכנולוגיים, סגרו עסקה לפני שהם התחילו לכתוב קוד. מדהים. כן, סיפרת לי את הסיפור הזה, מדהים. תקשיבו, טריק מטורף שאני למדתי בדרך, לבקש עזרה במקום לנסות למכור. הרבה פעמים אנשים באים, במיוחד כזה פאונדרים לא טכנולוגיים, באים לנסות למכור את המוצר שלהם ישר. עזבו, כאילו דווקא לבוא ולשבת עם הלקוח שלך ולבקש ממנו עזרה, שהעזרה היא, בוא תעזור לי להבין אם הרעיון הזה מעניין או לא מעניין. מהמם, אני עושה לייק, ביג לייק. נכון, זה כזה, זה עובד. She works. זה לגמרי עובד, וזה לגמרי גם מוכר. והאמת היא שמכירות טובות ככה נעשות. דרך תשאול הלקוח ודרך צרכים של הלקוח, ודרך לא לבוא ולספר לו על כמה יפה אתה ונהדר אתה והמוצר שלך מהמם. אז אני רוצה לתת פה עוד טיפ, וזה אקסלרטורים. כי אקסלרטור, לפחות זה שאני שותפה לו עכשיו וחווה את זה מול יזמים, מאוד מאוד עוזר לך להתפקס על הדברים החשובים באמת. 
ולא על uh, ללכת ולרוץ כאילו למקומות שהם הגלאמר. זה נראה נורא מגניב, כאילו, היי, יש לי דוד שמכיר את סקויה, אז כבר אני מרים טלפון, מסדרים לי פגישה, כאילו זה מה שעכשיו הסטארט-אפ שלך צריך. Uh, ואני אפתור את הבעיית כסף, שנראית כאילו ה- ה- הדבר הכי קשה לפתור, אז אנשים רוצים כאילו לסמן את הוי הזה כשעוד אין להם כלום, כשעוד יש להם איזו מצגת גרועה ורעיון... מעורער שהם לא בדקו עם אף אחד. ו- והתהליך הזה ש- שאני ראיתי בארבעה חודשים האלה שעבדתי עם 13 סטארט-אפים, שלח- ש- שאנחנו ממש כאילו, אתה רואה את הפחד שלהם בעיניים ואתה יכול לתמוך בו, אתה יכול לייצר סיטואציה שבה הם, כן, הם חייבים ללכת לדבר עם הילדים. פיתה- יש לי, יש סטארט-אפ שפיתח אה, אה, כדור. וקסילופון שילדים בעלי מוגבלויות יכולים לשחק בו, שזה מטורף, זה, זה ילדים שלא יכולים לזוז, והגג שהם יכולים לעשות זה אולי עם האצבע לעשות משחקים דיגיטליים, והיא הלכה והמציאה אה, אה, משחקים פיזיים שהם יכולים לשחק גם עם ילדים רגילים בגלל זה. וזה סטארט-אפ מדהים, והיא עשתה את כל הפיילוט על ילדה אחת שהיא פגשה בקנדה, ועשתה מייקרית כזאת, והיא לא דיברה פעם אחת, כאילו... כשהיא נכנסה לאקסלרטור, היא לא בדקה את זה על אף ילד אחר עם מוגבלויות. וזה היה כל כך אגוז קשה לפיצוח, לעבור את השלב הזה, שהיא אשכרה תלך ותבדוק את זה, כי מה יקרה אם הם לא יאהבו את זה? מה יקרה אם אין מספיק ילדים? מה יקרה? והמה יקרה אם הזה, הוא דורש תמיכה. הוא דורש תמיכה של אנשים שיהיו איתך שם ברגעים האלה של הפחד. 90% ממה שאנחנו לא עושים טוב בסטארט-אפ, זה מפחדים שאנחנו פשוט לא יודעים להתמודד איתם, ואז אנחנו הולכים עקום. לא בגלל שאנחנו לא יודעים ולא מספיק חכמים. זה הרוב, אם תשאל אותם להיות, תבקש מהם להיות יועצים של סטארט-אפ אחר, ידעו את הפלואו, את מה הם צריכים לעשות, את מה צריך לעשות. כן. אבל כשזה, כשאתה צריך לעשות את זה, אז פתאום יש לך מיליון תירוצים למה, לא, זה לא הכי חשוב, וזה לא, זה למה? כי אתה לא מזהה את מה תוקע אותך שם ומה מפחיד אותך שם. אז בקטע הזה אני רוצה להמליץ על אקסלרטורים. היום זה כמעט כאילו מתחת לכל עץ רענן קם אקסלרטור, אז זה ממש מגניב לנצל את זה. הולך להיות לנו פרק על אקסלרטורים, דרך אגב, עוד מעט. אז זהו, וספציפית, האקסלרטור שלנו מטפל בבעיות חברתיות. אני פגשתי משם כמה חברות, ואני חייב לציין שזה היה די מגניב. אגב, מה שסיפרת גם היה מטורף. הבחורה הזאת פיתחה משהו מדהים, שמשנה חיים. לגמרי משנה חיים. ולדעתי, אגב, יכול לעשות מלא כסף. לדעתי זה הולך ביחד. נכון. ברגע שעלית על משהו שיש לו פתרון, והוא פותר באמת בעיה חברתית קשה, אז גם יהיו מוכנים לשלם עליו. אז יכול להיות שיהיו מוכנים לשלם עליו פחות, כי זו אוכלוסייה יותר ענייה, אבל עוד פעם, העוני בעולם הוא יותר גדול מהאושר. כן. זאת אומרת, אם אתה מצליח לפתור משהו שהוא לאוכלוסייה מוחלשת, ושמה, אגב, יש הרבה פחות תחרות, זה, זה אזורים פחות סקסיים לצורך העניין להתעסק בהם, יזמים ישראלים מאוד אוהבים את תחום הסייבר והפרסום, וכאילו, וה, וה, יש אפילו מעט B2C, נכון? אנחנו רואים את וווייז וגט-טקסי ונורא מרוגשים, אבל כמה, כמה כאלה יש. זה הדבר, זה, זה הלב, איך אנחנו יכולים לשבת להיות יזמים, לדעת שכל הבריליאנט מיינדס שלנו הולכים לפתרון של בעיות שהן בעיות של אוכלוסייה שהיא במעמד סוציו-אקונומי, שלא יקרה כלום אם היא תוציא מזומן בשביל ל, ל, להזמין טקסי. ואני מתה על גט טקסי, אני משתמשת בה כל הזמן כשאני בתל אביב, אבל זה, זה דברים שקצת יותר קשה להתמודד איתם, אבל הסיפוק בלפתור אותם, אין, אין, אין שיעור ל, ל, לדבר הזה, וזה, וזה, בשביל זה אנחנו פה. תכלס, אנחנו פה בשביל לפתור בעיות גדולות. אז אני כאילו... ובשביל זה כאילו את הצטרפת לאקסלרטור הזה. בשביל זה אני הצטרפתי לאקסלרטור, בשביל זה האקסלרטור הזה מומן מחסויות של חברות גדולות כמו תנובה ובזק, 
ואקסלנס, לא חברות הייטקיות מגניבות, אלא חברות שהן מבוססות ויש להן הרבה כסף, וגם הן צריך לעשות את המעבר הזה ולהבין שלעשות טוב לעולם זה, זה המטרה הראשונית של כל אחד מאיתנו. אנחנו משאירים עולם מאוד מזעזע, אני לא צריכה להגיד את זה, זה די טריוויאלי, וזה ממש מחויב, בעיניי זו מחויבות של כל אחד מאיתנו לעשות משהו. למען העולם. אז כאילו, תקשיבי, אז נגיד יש מישהו ש, שעובד על סטארט-אפ שהוא אמ, כזה סטארט-אפ שהמטרה שלו זה לעשות אימפקט ולעשות כסף וכזה חושב בגדול, אמ, איך הוא יוצר איתך קשר בהקשר של אקסלרטור? אז לאקסלרטור קוראים Tech for Good Rally, אפשר גם בפייסבוק האישי שלי, רויטל הנדלר, גם בפייסבוק של Tech for Good Rally, לפנות אלינו, אני בקרוב מאוד תיפתח ההרשמה למחזור הבא שמתחיל בספטמבר, אתם מוזמנים. מעולה, אני רוצה שנייה לדבר איתך על עוד משהו קצר. יאללה. תגידי מה את חושבת. זוגיות? לא, לא זוגיות. תגידי... אסור לי. תראה מה עשית. אני מנועה. תגידי מה את חושבת על יזמיות. וואו. נושא מרתק בפני עצמו. יש שני סוגים של יזמיות. יש יזמיות ויש יזמיות אימהות. על כל אחד מהם אפשר לעשות פרק, אוקיי? זה שני עולמות שונים לגמרי. אני חושבת שבתחום של היזמיות הרווקות, זה הרבה קשור לפשוט תעוזה ופיתוח ביצים, למרות שיש לנו ביציות. כי אני חושבת שיזמיות הן מדהימות, באמת, כאילו היכולות הנשיות הן יכולות שלמרות שלא למדנו, יש לי הרצאה שלמה שמדברת על שבע תכונות שלימדו אותנו שהן גרועות לעסקים, והן בעצם מה שעשו לפחות את העסק שלי. למשל, סתם, זה שאנחנו נחמדות מדי, או זה שאנחנו פטפטניות, או זה שכאילו חופרות, כן? Uh, המון דברים שבדיעבד, כשהסתכלתי על אולג'וב, זה הדברים שהפכו את זה להצלחה. אבל במהלך כל השבע שנים שמינכלתי את אולג'וב, זה הייתי עסוקה רק בלהדיח אותם מה, מהסדר יום ה, uh, הכללי, כי, כי לימדו אותי שזה לא לעניין. אז זה בפני עצמו, אפשר לדבר על זה המון, ואני חושבת שליזמיות, מה שאין זה את האובר ביטחון עצמי שיש לגברים. Uh, יש בזה הרבה יתרונות לעסק, כי זה לא נכון להיות סטארט-אפיסטים אובר ביטחון עצמי. אבל כל עוד זה לא גורם לך להישאר בבית. זאת אומרת, אם החוסר ביטחון הוא מובא בעסק, אבל את עושה את העסק, אז זה מדהים. אם את בגלל זה לא עושה את העסק, אז לא עשינו בזה כלום. ואשר ליזמיות אימהות, יש הרבה דוגמאות, ואני אחת הקיצוניות לצד הפחות יזמי שבהן. יש בריאולה המדהימה, אני שכחתי את השם שלה, אבל מי שעשתה... אורית חשאי. אורית חשאי, תודה. שהיא עם שתי ילדות קטנות והחליטה וטסה לה בכל העולם. אז, אז בהחלט זה דברים שקיימים, וכל אחת... הילה ברנר משלבת מאוד מאוד יפה, אחת האנשים שאני מעריצה לגמרי. מדהימה. והיא גם אימא מדהימה וגם אני מתה עלייך. ו... ויש עוד סיפורים כאלה, אבל אני, אני באופן אישי, מהרגע שהיו לי ילדים, במיוחד שחיכיתי להם שמונה שנים, ובמיוחד שהם תאומים, החלטתי שאני לא אקים סטארט-אפ בשנים הקרובות, אני אקים דברים אחרים ואני אהיה לתמיכת סטארט-אפיסטים. ו- ו- ואני רוצה להגיד עוד משהו, אני רוצה להגיד שלגדל ילד זה יותר גדול מלגדל סטארט-אפ. בתור אחת שעשתה את זה, זה יותר גדול, זה יותר מדהים, זה יותר אה, אה, משמעותי ובעל אימפקט לעולם. וואלה, אז, מדהים. לגמרי. ואני אמרתי את זה אגב גם לפני שהיו לי ילדים. כי אני פגשתי המון אימהות שהן כל כך בחוסר ביטחון על זה שהן רק אימהות. כאילו זה משהו שאוקיי, הזדיינת, יש לך ילד, לא עשית שום דבר. וזה כל כך לא ככה, אתה מגדל עולם ומלואו, כל מילה, כל, כל הרמת גבה שלך הולכת להשפיע על בן אדם שלם שהולך להיות משהו בעולם הזה, שהולך ל- 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 
להיות אנרגיה בעולם הזה, שהולך להשפיע על העולם הזה, זה בעיניי עצום. אז קודם כל, לכל מי שחסרת ביטחון בגלל שהיא בחרה להיות עם הילדים שלה, אז אני נותנת בום בראש, כרגע. אז אני הכי בעד לבחור את זה בעוצמה, וגם מי שלא בחרה, ובחרה לעשות אחר, זה, זה עוצמתי לא פחות. אוקיי, okay, אז נראה לי שנגמר הזמן. נגמר לנו הזמן? נראה לי שאנחנו בסוף, נכון? אז אם ככה, אתה יודע מה מגיע עכשיו. אני לא הולך להגיד, לא, אני לא הולך להגיד את זה, אני רק... הנה זה מתחיל. אז חברים, תודה רבה שהאזנתם. רויטל, תודה רבה שבאת. תודה, תודה רבה היה מעניין ומסקרן. ו... הרגשתי שהיה לנו עוד הרבה מה לדבר כן. על יזמיות, על יזמיות. נכון, נכון, זה מה ו... זה נושא פוספס, ולדעתי כן. חטאתי שם מספר פעמים, אז אנא הזמינו אותי שנית לדבר על יזמיות. אני, אני כן, מרגיש שזה נושא... אני צופה, פוסטים זוהמים. טוב, יאללה ביי. יאללה ביי. נגמר המוזיקה, לא! שבוע מעולה. אין מה לעשות שהמוזיקה מפסיקה, המוזיקה מפסיקה. והגברת השמנה. <laughs>